0: Paranormales, oficial. El duende que habita en la casa de la abuela Mi nombre es Jade y quiero contar esta historia paranormal que me sucedió hace un tiempo atrás Esto aconteció en Macuspana, Tabasco en un lugar llamado la ranchería Tequila en un pueblo donde antes habitaba mi abuelita pero desgraciadamente, al caer enferma, fue llevada al centro de la ciudad, donde algunos de mis tíos se hicieron cargo de ella, y debido a lo delicado de su salud, decidieron que no volviera a su casa, más que nada por su seguridad y para poder darle la atención necesaria. Aquella casita donde ella vivía, había quedado en el abandono, y tenía más de un año que se encontraba sola. Por tal motivo, Decidí asistir al lugar en compañía de mi tío Jacinto, su esposa y dos hijas, con la única intención de limpiar y darle un cuidado. Lo que nunca pensé es que fuera a experimentar un evento aterrador. Para llegar a la casa de la abuela no es nada fácil, no se puede acceder en vehículo, así que tuvimos que dejar el carro en la carretera y caminar por poco más de un kilómetro a pie. ...con mucho cuidado entre la maleza. Durante el trayecto... ...los vecinos saludaban muy alegres... ...a pesar de tener tantos años de no vernos... ...ellos nos recordaban y recibían con alegría. Después de un largo camino... ...llegamos a la casa de la abuela. Apreciamos que se encontraba con mucha hierba crecida a su alrededor... ...al grado que fue complicado encontrar la puerta... ...ya que había varias plantas pegadas a ella... En esos momentos se acercó uno de los vecinos para saludar, así como para comentar que en un par de ocasiones se tomó el atrevimiento de limpiar el terreno, pero desgraciadamente, las plantas crecían con rapidez, tapando la sencilla casa de nuevo. Aunque también comentó algo muy extraño, dijo que de las veces que se acercó a realizar dicha actividad, logró escuchar algunos sonidos muy extraños en su interior, como si alguien estuviera adentro Y debido a eso No se atrevió a entrar a limpiar la casa como él deseaba No tomamos importancia a las palabras del señor Y solo mi tío le dio las gracias amablemente Por su generoso apoyo Después de aquella plática Nos dispusimos a retirar las plantas que impedían el ingreso a la casa Al cabo de un par de minutos Logramos quitar la maleza Y por fin logramos entrar pero al hacerlo, se escuchó claramente como si alguien hubiera corrido en el fondo de la casa. Nos quedamos con una cara de incredulidad, mirándonos unos a otros. Para no hacer el ambiente raro o pesado, pensamos que podría tratarse de algún animal, así que no le dimos la mayor importancia. Al transcurrir un par de minutos, donde tomamos un respiro para descansar, nos pusimos a limpiar la casa de la abuela, por mi parte, yo entré a uno de los cuartos con la intención de ver en qué condiciones estaba. Fue entonces que me encontré algo muy curioso. En una de las esquinas, había unas vasijas pequeñas hechas de barro. Al mirarlas, me causó algo de gracia y al mismo tiempo ternura. A un costado de estas vasijas, vi una bolsa de cuero de un aspecto bastante antiguo. Esto me llamó la atención por lo que no pude evitar tomarlas y revisar su interior. Adentro había monedas de plata antiguas. Debido a este hallazgo, le hablé a toda prisa a mis tíos. Ellos me comentaron que eran de mi abuela, por lo que decidieron guardarlas dentro de una mochila. Después de este breve intervalo, continué limpiando la casa junto con mi tío, mientras que su esposa, en compañía de sus hijas, ...se dedicaron a realizar una fogata... ...para preparar algo de comer... ...sin darnos cuenta el tiempo pasó muy rápido... ...la verdad ya era algo tarde... ...y el sol comenzaba a ocultarse... ...a pesar de esto... ...preparamos nuestras cosas para marcharnos... Y ...en ese momento llegó el vecino que nos saludó por la mañana... ...al ver que estábamos guardando nuestras cosas para irnos... ...nos dio un consejo... Dijo que era preferible esperar la noche en la casa de la abuela... Ya que a esa hora... Se hacía complicado y peligroso caminar entre las parcelas... Tenía razón el señor... No valía la pena correr un riesgo mayor... Y sobre todo... No había prisa en llegar a casa... Así que mis tíos tomaron la decisión de quedarnos esa noche... Mis primas y yo... Estábamos contentas... Por la gran experiencia que tendríamos... Es decir... Había fogata, contaríamos cuentos y tendríamos un rato agradable. Pasaron las horas, hasta que se dieron las 11 de la noche. Solo hasta entonces sentimos cansancio y entramos a la casa para dormir. Colocamos algunas tablas en el suelo para poder descansar y no quedar tan expuestos a que un animal entrara y pudiera picarnos. Después de acomodar cobijas y almohadas, nos dispusimos a dormir. ...la casa se veía muy oscura... Solo nos alumbraba una vela que habíamos llevado... ...tanto mis tíos y primas... ...se durmieron rápidamente... ...en cambio... ...yo no podía dormir... ...sentía como si alguien me observara... ...desde algún lugar del interior de la casa... ...pero fueron pasando los minutos... ...y empecé a sentir que mis párpados se fueron cerrando lentamente... ...hasta que finalmente lo hicieron... ...no obstante... No me encontraba dormida por completo. Podía escuchar los sonidos de la noche que había en mi entorno. Incluso sentí que una de mis primas puso su brazo en mí, como si me estuviera abrazando, mas no abrí mis ojos. De repente, percibí cómo su mano empezó a subir poco a poco hacia mi pecho. Esto por supuesto se me hizo raro, y pensé la razón del por qué estaba actuando de esa manera. Cuando su mano ya estaba en mi pecho, abrí los ojos y, al hacerlo, me llevé un gran susto. Me quedé completamente aterrorizada al ver que no era mi prima, sino algo horrible que me robó el aliento. Era un ser muy pequeño de aproximadamente unos 30 centímetros. Su cara se parecía mucho a la de una persona de avanzada edad, pero era extremadamente feo. Este duende estaba subiendo sobre mi cuerpo, al percatarse que lo estaba viendo se quedó inmóvil tratando de hacer que su presencia pasara desapercibida en esos segundos me dio mucho miedo también sentí el cuerpo pesado y por más intentos que hacía para levantarme no conseguía hacerlo traté de guardar la calma y mientras respiraba profundamente empecé a rezar la oración de San Miguel Arcángel no la sabía del todo pero lo que podía recordar lo repetía en mi mente una y otra vez. Cuando sentí que pude mover un poco mi cuerpo, de inmediato me levanté y lo primero que hice fue gritar tan fuerte como pude. Esto hizo que todos se levantaran preguntando qué me había pasado y cuál era la razón de mi grito. Con mi respiración agitada y temblando de miedo, le platiqué a mis tíos del duende que vi segundos antes. Desgraciadamente, no me creyeron o posiblemente no querían asustarse, mi tío Jacinto argumentó, que todo pudo ser producto de una pesadilla, a lo que contesté que no era cierto, por la sencilla razón de que no me encontraba dormida, y estaba segura de haberlo visto, esa noche nadie volvió a dormir, y esperamos a que se dieran las 6 de la mañana, hora en que partimos de la casa de la abuela, fue una experiencia horrible, de la cual ya han pasado 15 años, y donde nunca regresé de nuevo. Hace poco mi abuela partió de este mundo, y me enteré de algo muy curioso que ella hacía en su hogar. Agarraba una escoba cada que veía a unos niños en su casa, y los corría diciéndoles que se fueran. No tenían nada que hacer en ese sitio, ya que solo le hacían travesuras. Ahí entendí que cuando vivía sola en su casita, todos los días tuvo que lidiar con los duendes. Extraños sucesos paranormales en mi hogar. Mi familia está integrada por mi madre y tres hermanas. Esto que les voy a platicar comenzó en el año 2016, justo cuando mi mamá compró una casa en un fraccionamiento muy similar a las casas de Infonavit, la cual se encuentra ubicada en Chapultepec, ...muy cerca de Metepec... ...en ese tiempo la zona estaba muy deshabitada... ...tanto que no llegaba ni siquiera la red telefónica... ...recuerdo claramente que la primera noche... ...estábamos emocionadas... ...las cosas ya se encontraban en la casa... ...pero la verdad... ...nuestra felicidad era porque después de tantos años de espera... ...por fin teníamos una casa propia... ...era más que obvio que teníamos muchas ganas de pasar la primera noche en la casa nueva... Llegó la hora de dormir, por lo que solo acomodamos las camas en las respectivas habitaciones. En uno de los cuartos se acomodó mi madre con mi hermana la menor, mientras que en el otro cuarto de al lado, mi otra hermana junto conmigo. Esa noche tal vez fueron los nervios o emoción de estar en la casa, pero un sonido extraño me hizo despertar en la madrugada. Escuché claramente que desde la planta de abajo, alguien corrió hacia las escaleras. Era un sonido como de pisadas de un hombre o mujer descalzo. Desde mi perspectiva, se notaba que era una persona pesada, por el sonar del peso al caminar. A pesar de este raro fenómeno, continué con los ojos cerrados. De cierta forma sabía que no podría ser mi hermana o mi mamá, ya que no había luces prendidas. De pronto, Escuché cómo esa entidad ya estaba en la planta de arriba Debido a que corrió en dirección al cuarto de mi madre Para posteriormente Correr a la habitación donde yo me encontraba En ese instante yo me asusté demasiado No entendía qué estaba pasando Y sobre todo No sabía qué era eso que corría Aquello que estuviera en el pasillo Se la pasó corriendo de un cuarto a otro Por cerca de 30 minutos Y lo peor era que al acercarse a mi cuarto, podía sentir su inquietante mirada. No sabía qué era, solo sentía un miedo indescriptible, como si fuera a perder la vida. Algo me decía muy en el fondo, que si abría los ojos para ver de qué se trataba, o si esa entidad se daba cuenta que estaba despierta, me sucedería algo terrible. Así que con ese presentimiento en mente, seguí fingiendo que estaba dormida, Mientras tanto, intenté despertar a mi hermana como fuera posible, ya que para entonces, las lágrimas salían de mis ojos. Pero por más intentos que hice, no logré despertarla, mientras que esa entidad siguió corriendo de un cuarto al otro. No sé cuánto tiempo duró todo esto, hasta que finalmente me quedé dormida. Al llegar el otro día, le platiqué a mi madre de lo que escuché durante la madrugada, solo me dijo que pudo ser su gestión mía o por la adaptación a la nueva casa pero me comentó que ella no escuchó absolutamente nada después de esa noche no volví a experimentar nada similar a lo anterior aunque lo raro fue que al pasar un tiempo un perrito pitbull que ya no está con nosotros se le dio por atacar a los otros animales que teníamos en casa tanto gatos y a perros y era tanto su enojo ...que solo lo soltaba hasta que conseguía quitarles la vida. Al transcurrir varios años y bajo la misma situación... ...se tomó la decisión de dormir a ese perrito. Mas no terminó aquí la situación. Los pocos gatos que quedaron en nuestra casa... ...comenzaron a aparecer con heridas en su cuerpo. Tal parece que eran causadas por navajas... ...mientras que en otras ocasiones... ...simplemente se les encontraba sin vida con una extensión de dolor en sus caritas. Lo más curioso es que mi madre conoció a un santero y al ver que en la casa sucedían cosas extrañas, decidió pedirle que fuera para ver si encontraba alguna entidad. Lo raro fue que le dijo que en la casa no había nada paranormal o algún tipo de fantasma. Todo estaba en orden. Yo sigo pensando que algo sucede en mi casa pues hay mucha humedad sobre las paredes y siempre hay peleas familiares. Tal vez sí haya algo. Y quizá nunca sabremos qué sea. Hasta la fecha. No sé qué fue eso que escuché la primera noche. Y espero nunca volver a oírlo. Ya que ahora tengo un bebé. Al igual que una de mis hermanas. La bruja del crucero. ¿Qué tal? Mi nombre es Josué y quiero contar una historia que me pasó durante la noche de un fin de semana en mi país natal. Era un día sábado 30 de abril del presente año. Era el cumpleaños de un amigo y por tal motivo pensamos en salir a divertirnos, tomar un par de cervezas y bailar en una disco. Recuerdo que ese día en la tarde discutí con mi madre y me castigó diciendo que no iba a salir. Yo estaba enojado porque no quería perderme esa fiesta. Así que triste y con frustración, me encerré en mi cuarto. Pasaron las horas, hasta que se dieron las 11 de la noche. Justo en ese momento me escribió mi amigo, para decirme que ya estaban próximos a irse para bailar, y preguntó si iría con ellos. La verdad, no tenía intenciones de perderme aquella convivencia, por nada del mundo. Así que en un arrebato, Tomé la decisión de salir por la ventana de mi cuarto, sin importar lo que mi madre me había dicho. Agarré mi motocicleta y me fui a la casa de mi amigo a toda prisa, pues me estaban esperando. Al llegar, dejé mi moto a un lado y nos fuimos en el carro de sus padres. Iba su novia y dos amigas más. Pero cuando se dieron cerca de las 3 de la madrugada, tuvieron la idea de ir a un lugar llamado El Crucero, es un lugar que queda en lo alto y donde se puede ver toda la capital de mi país. Regularmente íbamos a ese sitio pero sería la primera vez que iríamos de madrugada. Antes de ir a ese dicho lugar pasamos por un poco más de bebida. Posteriormente nos dirigimos al crucero con la idea de pasar un buen rato y esperar el amanecer. Llegamos cerca de las 3.20 de la madrugada pero nunca imaginé que esa noche vería a una bruja, tal y como se describen en las historias que he escuchado del canal. Una vez llegamos, comenzamos a platicar de cosas sin importancia, el punto era divertirnos. Fue entonces que me dieron ganas de orinar, así que me alejé de mis amigos por unos momentos y fui a un árbol de guanacaste que estaba cerca. Mientras estaba haciendo mis necesidades, ...sentí una rara mirada que provenía de una de las ramas del árbol... ...al girar para ver de qué se trataba... miré algo que no tiene precedentes... ...era un bulto enorme... ...con características similares a las de un ave... ...la cual medía cerca de un metro de alto... ...y con un aspecto horrible... ...por un segundo pensé que era a causa del alcohol... ...pero en cuanto ésta empezó a reír de una forma tétrica... ...me di cuenta que se trataba de una auténtica bruja... ...de inmediato me embargó un gran miedo... ...y salí corriendo de regreso con mis amigos... ...mientras corría... ...les grité que había una bruja en el árbol... ...en eso todos corrieron al carro sin dudarlo un segundo... ...una vez estuvimos arriba... ...mi amigo intentó encender el vehículo a toda prisa... ...para nuestra mala suerte... ...este no respondía... ...fue entonces que sucedió lo peor... Esta bruja se posó justo enfrente del auto y permaneció ahí durante un largo rato. No sé cuánto tiempo fue, pero para mí serían unos 10 minutos. En ese lapso de tiempo, fue que pude ver su horrenda cara, la cual era muy parecida a la de una anciana con una gran cantidad de llagas. Esta bruja no paraba de reírse de nosotros. En esos momentos, era más que obvio que todos estábamos aterrados. Incluso puedo decir que la borrachera que teníamos Desapareció por completo Después de tantos intentos Mi amigo logró encender el auto Y solo hasta entonces pudimos retirarnos de ese lugar No nos detuvimos hasta llegar al pueblo más cercano Cuando llegamos Vimos que algunas personas estaban despiertas En eso un señor se acercó Y preguntó en un tono serio Si la bruja nos había atacado Debido a que teníamos una cara de terror que se reflejaba claramente. Ahí nos contó la historia de la bruja del crucero. Nos dijo que es una señora que vive en ese lugar, en una vieja choza. Y que de vez en cuando, llega al pueblo para robarse a los animales, incluso a los niños. La verdad que nunca pensé que esto pasara tan cerca de la capital de mi país. Además, aquí las brujas son algo distintas ya que ellas se convierten en monas. Seré sincero, nunca había escuchado que en mi país una bruja tomara la forma de un ave solamente en las historias que suceden en México, pero uno nunca sabe lo que se puede encontrar. Ahora pienso que si le hubiera hecho caso a mi madre, no me hubiera pasado algo tan horrendo como esto. ¿Qué tal amigos cómo están? Espero estas tres historias hayan sido de su agrado, no olviden suscribirse y activar la campanita. Les dejo otros videos aquí para que los disfruten. Si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Esto fue. Relatos paranormales. Hasta pronto. With the lucky land, you can get lucky just about anywhere.